0: Woran denkst du, wenn du diese Weinstöcke siehst? Vielleicht denkst du an eine Autofahrt, wo man durch Hessen, durch Baden-Württemberg, vielleicht irgendwo in Frankreich oder Italien auch gefahren bist und hast zur Linken, zur Rechten irgendwelche Weinstöcke, vielleicht ganze Weinberge gesehen ähm, und erinnerst dich einfach an diese Autofahrt. Vielleicht denkst du auch nicht an eine Autofahrt bei diesen Weinstöcken, sondern vielleicht auch an einen Urlaub. Es gibt äh, unterschiedliche Leute aus der schönen Aussicht, die schon einen schönen Weinurlaub genossen haben an der Mosel, äh, wo man ein Weingut besucht hat, eine Weinverkostung genossen hat und wo man äh, ja dort Erfahrungen mit Weinstöcken gerade in so einem Urlaub gemacht hat. Vielleicht denkst du aber auch an deinen eigenen Weinstock im Garten. Einige Leute haben so einen Weinstock als Dekoration, so zum Beispiel auf der Terrasse oder wo man immer wieder so ein paar Snacks genießt. Vielleicht gibt es sogar einzelne Leute, die sogar eigenständig Wein herstellen mit diesen Weinstöcken. Aber woran du wahrscheinlich nicht denken würdest, wenn du jetzt nicht in diesem Gottesdienst sitzen würdest, wäre Jesus meine Vermutung zumindest. Jesus und Weinstöcke oder Jesus und Weinstock, das ist so eine Verknüpfung, die würden wir wahrscheinlich von uns aus automatisch erstmal nicht so treffen. Zumindest, wenn ich von mir aus gehe, treffe ich diese nicht so. Das Interessante ist, wenn wir über Gottesbilder denken, dann haben wir ganz oft etwas Abstraktes eher im Kopf. Also Gott als den liebevollen Vater oder Gott als der vergebende Gott. Oder das Gottesbild vielleicht sogar Gott als den richtenden Gott oder Gott als den zornigen Gott oder auch Gott als den gerechten Gott. Viele unterschiedliche Gottesbilder, die wir in unseren Köpfen so haben und die herumschwirren, sind erstmal rein abstrakter Natur. Aber wenn wir diese Ich-Bin-Worte anschauen von Jesus, sehen wir, dass es eben nicht abstrakt bleibt, sondern dass Jesus ganz bewusst Aspekte des Alltags und der damaligen Umwelt nahm und sie ganz bewusst mit seiner Gestalt, mit seinem Wesen verknüpft hat. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, alles Aspekte, die aus dem Alltag aufgegriffen werden und ganz bewusst verknüpft werden mit Jesu Wesen. Alltag und Jesu Wesen sind in einem Zusammenhang. Und auch heute wollen wir uns eben mit einem Aspekt beschäftigen und zwar mit dem letzten Ich bin Wort und das Thema eben der Predigt ist ich bin der Weinstock. Oder wie man auf Ukrainisch sagen würde, Ja venat <lacht> nalosa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja <lacht> Nalosa. Ich bin der Weinstock. Und das ist eben das letzte Bild, was hier noch deutlich wird. Ich bin der Weinstock. Oder sogar noch ausführlicher, ich bin der wahre Weinstock. Und wir finden in Johannes 15 zweimal die, diese Erwähnung, dass Jesus von sich sagt, dass er der Weinstock ist. Wir lesen in Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Und in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Drei Rollen macht Jesus hier fest, drei Positionen. Zum einen ist dort Gott als Vater, er ist der Weinbauer, der Winzer, der Weingärtner. Dann Jesus als der Weinstock und sein Jüngerkreis als die Reben. Und wir wollen jetzt im ersten Teil der Predigt einmal genauer auf Jesus als Weinstock eingehen und im zweiten Teil der Predigt dann verstärkt auf die Reben und auf den Winzer. Und das Interessante ist, dass man natürlich fragen muss, warum benutzt Jesus diese Metapher? Warum, was veranlasst ihn dazu, genau dieses Bild des Weinstocks zu gebrauchen? Und der Weinstock... Als eine, als eine Metapher zu gebrauchen, ist nicht etwas Neues, was Jesus hier macht, sondern er greift damit eine Tradition auf, die ganz viel schon im Ersten Testament genannt wurde und die im Judentum eine zentrale Rolle gespielt hat. Denn Weinstöcke sind alte, aber auch heilige Bilder im Judentum. Und wir finden im Ersten Testament unterschiedliche Texte, wo diese Weinstöcke äh, beschrieben werden. Und das Spannende ist, dass Weinstöcke und Israel sich manchmal sogar gleichgesetzt haben. Ein Beispiel aus Psalm 80. Im Psalm 80 lesen wir, Vers 8. Gott der himmlischen Heere, lass uns wieder heimkehren. Lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns schon geholfen. In diesem Psalm ist die Situation, dass das Volk gerade, das Volk Israel gerade in Gefangenschaft in Babylon ist. Sie wurden versklavt, und Jerusalem war voll, vollständig zerstört. Der Tempel war kaputt. Und die ganze Hoffnung war weg. Und hier beten sie eben, lass uns wieder heimkehren. Lass nur dein Angesicht leuchten. Dann wird alles werden. Und jetzt kommt der spannende Zusatz in Vers 9. Ein Weinstock hast du aus Ägypten geholt. Fremde Völker hast du vertrieben und ihn hier eingepflanzt. In diesem Gebet setzt der Psalmist den Weinstock gleich mit dem Volk Israel. Diese, diese Verse, die spielen an auf die Exodus-Geschichte, auf den Auszug von Ägypten. Und im Auszug von Ägypten, im zweiten zweite Buch Mose nachzulesen, liest man eben, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit und dann später in das verheißene Land führt. Und das, was sie eben hier machen, ist, dass, dass in dem Gebet quasi ja, gesagt wird, Gott hat einen Weinstock, geholt aus Ägypten und hat ihn dann auch eingepflanzt. Das heißt, die erste wichtige Beobachtung hier ist, Weinstock und Israel werden gleichgesetzt. Die zentrale Bedeutung ist eben, dass Israel sich mit diesem Weinstock identifiziert und das zweite ist, dass Gott losgelöst gedacht wird von dem Weinstock. Also Gott hat zwar, ist zwar der Weinbauer und der Winzer hier, aber er ist losgelöst gedacht von dem Weinstock und hat erstmal eine getrennte Funktion, eben hier das Einpflanzen und sicherlich auch das Einpflegen, Unterstützen und so weiter, damit der Weinstock auch richtige Früchte bringt. Und auch in weiteren biblischen Texten finden wir zahlreiche unterschiedliche Beispiele. Auch in den Propheten ist das Bild des Weinstocks ein sehr zentrales Motiv, und dort auch teilweise mit Gericht ganz stark verknüpft und ähnlichen Aspekten. Aber im Ersten Testament, in den hebräischen Schriften, spielt es eine wichtige Rolle. Und dann auch wenn wir ins Neue Testament gehen, sehen wir, dass auch dort Wein und auch Weinstöcke eine wichtige und entscheidende Rolle spielen. Und wenn wir uns so mit dem Leben Jesu beschäftigen, wie es in den Evangelien dargestellt wird, dann sehen wir auch dort, wie Jesus immer wieder das Motiv der Weinberge und, des Wein und der Weinstöcke immer wieder aufgreift. In einem Gleichnis zum Beispiel geht es um das Gleichnis von den Weinarbeitern. Oder Jesus macht selbst in Johannes 2 auf der Hochzeit zu Kanaan Wasser zu Wein. Und Wein hat eine wichtige Bedeutung. Und hier in Johannes 15 lesen wir jetzt von einer ersten Provokation. Denn Jesus sagt jetzt, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der Weinstock und nicht Israel. Israel, das Volk Gottes, kriegt hier eine Verschiebung mit, nämlich sie werden zu den Reben. Das, was Jesus hier deutlich macht, ist, dass jetzt Gott nicht mehr losgelöst gedacht werden sollte vom Weinstock, sondern dass Gott selbst in Jesus dieser Weinstock ist und Israel jetzt eben die Reben oder das Volk die Reben sind. Und gleichzeitig wird hier aber auch deutlich, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, dass eine tiefe Beziehung zwischen den Reben und dem Weinstock hier vorhanden ist. Jesus möchte deutlich machen, wie tief verwachsen und wie tief verwurzelt er mit seinem Volk ist, mit seinem Jüngerkreis. Diese tiefe Verbindung wird hier ganz, ganz stark deutlich. Denn ein Weinstock kann man nicht ohne Reben denken und man kann nicht Reben ohne einen Weinstock denken. Weinstock und Reben gehören unmittelbar zusammen und sind tief verwachsen. Das ist das, was hier wirklich rüberkommen soll, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ich bin der Weinstock. Und gleichzeitig gibt es eben äh, nicht nur den Weinstock, sondern eben auch den Winzer und die Reben. Und das Spannende ist, dass wenn wir uns so die Reben anschauen, dann sehen wir hier zwei Beobachtungen. Einmal sehen wir die schlechten Reben und die guten Reben. Und bei den schlechten Reben steht hier schon recht klar, dass diese schlechten Reben abgeschnitten werden dass sie abgeschnitten werden und dann wahrscheinlich verbrannt werden, weil sie nutzlos geworden sind. Und die Frage ist jetzt hier, was genau meint das? Was hat es sich mit diesen abgeschnittenen Reben auf sich? Ähm, mein Eindruck ist, dass dieser Text immer wieder in der Vergangenheit, mittlerweile eigentlich weniger, aber in der Vergangenheit immer wieder dazu gebraucht wurde, um irgendwie über das Heil zu diskutieren. Also können Menschen ihr Heil verlieren und solche ganzen Debatten wurden geführt mit Johannes 15, aber der Punkt ist, dass Johannes 15 diese Frage nach dem Heil hier gar nicht beantworten möchte. Johannes 15 hat nicht diese Frage im Hinterkopf, wenn es hier darum geht, dass, etwas, dass die Reben beschnitten oder auch abgeschnitten werden sollen. Das ist nicht das Anliegen. Das Anliegen ist hier vielmehr, dass wir einen Gott haben, der darum bemüht ist, dass der Weinstock schöne und gute Früchte hervorbringt. Und dafür ist eine Konsequenz, dass Reben beschnitten werden und auch abgeschnitten werden. Aber das Zentrale ist, dass Gott sich so liebevoll um den Weinstock sorgt, dass wirklich richtig gute Früchte daraus hervorgehen. Denn wenn die schlechten Früchte, die schlechten Reben dranbleiben, verdirbt oder geht der ganze Weinstock kaputt. Das heißt, in erster Linie soll deutlich werden, Gott ist als liebevoller Winzer darum bemüht, dass der Weinstock richtig aufblüht dass er richtig zum Wachsen kommt. Und zum anderen wird deutlich, und das soll auch unterstrichen werden, dass Jesus die lebensspendende Quelle ist und dass erst daraus etwas Gutes entstehen kann. Und das ist eben auch der zweite Aspekt. Es geht hier nämlich in erster Linie nicht um die schlechten Reben, sondern um die guten Reben. Und hier wird eine Berufung deutlich, die diese Reben haben. Eine einzige Berufung. Und das ist, in dem Weinstock zu bleiben. Wenn man Johannes 15, so die ersten zehn Verse durchliest, dann sieht man, dass in fast jedem einzelnen Vers das Wort bleiben steht. Bleiben ist das Schlüsselwort dieses Textes, dieses Abschnittes. Es geht die ganze Zeit darum, bleibt im Weinstock, bleibt in Christus, bleibt, bleibt, bleibt. Das Zentrale und die zentrale Berufung einer Rebe ist es, in Christus zu bleiben. Die Rebe ist nicht dazu berufen, Frucht zu bringen, gute Werke zu tun, Produktiv zu sein, sondern in erster Linie hat die Rebe die Aufgabe, in Christus zu bleiben. Das ist das Zentrale. Und wir kennen jetzt Weinstöcke, manchmal eher weniger aus unserem klassischen Alltag, wo was uns so begegnet. Aber es ist auch vergleichbar mit dieser Lampe. Die Glühbirne hat nicht in erster Linie die Berufung, zu leuchten, sondern an der Stromquelle angeschlossen zu sein. In erster Linie hat die Glühbirne die Aufgabe, an dieser Stromzufuhr verknüpft zu sein. Und wenn diese Glühbirne an der Stromzufuhr verknüpft ist, dann kann sie leuchten. Aber das Leuchten ist ein Nebenprodukt. Es ist die Konsequenz daraus, dass sie an der Stromquelle angeschlossen ist. Aber wenn sie nicht an der Stromzufuhr angeschlossen ist, dann kann sie sich so stark anstrengen zu leuchten, wie sie will. Es wird nichts bringen, erst wenn dieser Anschluss am Strom da ist. Erst dann kann die Glühbirne leuchten. Und das Spannende ist, dass das auch eine Konsequenz mit sich bringt, nämlich es bringt Früchte. Aber die Früchte sind, wie gesagt, eine Konsequenz aus dem Bleiben in Christus. Und ich glaube, dass Johannes 15 einen wertvollen Beitrag dazu leistet, wie wir Jüngerschaft verstehen können, wie wir Jesus Nachfolge richtig verstehen können. Der Exeget äh, Gary Birch schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium ein wertvolles Zitat, einen wertvollen Gedanken. Beim Christentum geht es nicht einfach darum, die richtigen Dinge zu glauben, obwohl das wichtig ist. Auch geht es nicht einfach darum, ein Christusähnliches Leben zu führen, obwohl das auch wichtig ist christliche Erfahrung muss notwendigerweise eine mystische, spirituelle, nicht quantifizierbare Dimension haben. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um Dogmatik, es geht nicht nur um Ethik, sondern es geht darum, es geht um Spiritualität und Frömmigkeit. Das was hier als mystisch beschrieben wird, meint erstmal einfach nur etwas eine geheimnisvolle Dimension. Es meint jetzt nicht ihn, irgendwie ich bin jetzt Entrückt bis in den 20. Himmel, sondern es meint einfach nur eine Erfahrung, die irgendwie geheimnisvoll ist, die man nicht genau in Worte fassen kann, die nicht quantifizierbar ist, die nicht messbar ist. Wir können eine Beziehung zu Gott, wir können eine mystische Dimension, können wir nicht, können wir nicht überprüfen. Sie ist nicht messbar. Wir können daraus keine Statistiken irgendwie bilden und sagen, das war jetzt eine mystische Erfahrung und das nicht. Aber christliche Erfahrung sollte eben auch diese Dimension haben. Ich finde es total genial, dass er deutlich macht hier, dass genau das auch eine sehr wichtige und zentrale Funktion im Thema der Jüngerschaft, im Thema der Jesusnachfolge hat, dass wir ständig verknüpft und in einer Beziehung leben mit Jesus. Und die Frucht, die wird auch kurz nachher erwähnt. Was ist die Frucht, die daraus entsteht oder die Früchte? Johannes 15, Vers 12 gibt ein, eine erste Perspektive. Das ist mein Gebot. Ihr sollt einander leben, so wie ich euch geliebt habe. Die erste Frucht, die aus der Beziehung mit Jesus, aus dem in Jesus bleiben herauswächst, ist Liebe. Und ich finde das so genial, gerade auch mit dem Video gerade, das zu sehen, was für eine Liebe, was für eine praktische Nächstenliebe gelebt wird an den ukrainischen Geflüchteten hier in Detmold. Es ist wahnsinnig zu sehen und genial zu sehen, atemberaubend zu sehen, wie hier genau das deutlich wird, dass der Outcome Liebe ist. Wo man Mitmenschen mit Liebe begegnet, wo man spendet, wo man Wohnungen öffnet, wo man Räumlichkeiten auch hier bereitstellt und so weiter. Das ist, wirklich, das ist Liebe, das ist eine Frucht, die daraus hervorgeht, dass man in einer Beziehung mit Jesus ist. Und ich habe eine geistliche Übung mitgebracht, die man praktizieren kann, wenn man möchte. Und diese geistliche Übung besteht daraus, dass man eben auch hier, wie Jesus es auch macht, Materielles mit Geistlichem verknüpft. Denn in unserem Kopf ist es immer wieder so, dass wir irgendwie etwas geistlich denken und etwas materiell. Aber Materielles hat auch immer eine geistliche Dimension das, was, was wir in unserem Alltag erleben, kann immer wieder eine geistliche Funktion einnehmen. Die Winzerin Gisela Kreglinger, Winzerin und Theologin Gisela Kreglinger, hat ein ganzes Kapitel nur zu Wein und Achtsamkeit geschrieben. Sie erläutert ausführlich, wie Weintrinken eine geistliche Übung sein kann. Sie hat mit anderen Worten gesagt, Weintrinken heißt, sich Gott zu nähern. Und das ist total spannend zu beobachten. Sicherlich gibt es einige in diesem Raum, die Gott schon ganz, ganz nahe sind. Aber der Punkt ist hier, dass Weintrinken tatsächlich eine, eine nähernde Funktion hat. Aber lass mich das kurz erklären. Vielleicht ist man gerade etwas skeptisch, aber ich glaube, wir leben das schon die ganze Zeit, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, wenn wir den Wein des Abendmahls trinken, dann schmecken wir Jesu Blut. Wir schmecken Jesu Liebe, Jesu Aufopferungsbereitschaft und Jesu Hingabe. In diesem Augenblick, wo wir den Wein trinken, nähern wir uns Gott. Und das ist total spannend zu denken oder das weiterzudenken und zu merken, auch in unserem Alltag können wir Wein trinken in Maßen und dadurch Gott schmecken. In dem Psalm heißt es, Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wenn wir den Wein zu uns nehmen, können wir automatisch dadurch eine Nähe zu Christus aufbauen und können eben schmecken, wie kreativ Gottes Schöpfung ist, wie kreativ es ist, dass jeder Weinberg eine andere Note mit sich bringt, dass die Lokalität eine Rolle spielt, dass das Aufarbeiten des Winzers, in welchem Fass es ist und, und, und alles. Weintrinken heißt, sich Gott zu nähern, wenn es in einem kontrollierten Maße stattfindet und nicht zu ausschweifendem Besäufnis kommt. Weintrinken heißt, sich Gott zu nähern. Und ich möchte enden mit einem Aspekt, der auch in diesem Buch von der Gisela Kreglinger deutlich wird. Und zwar sagt sie, dass modernen Leserinnen und Lesern bei Johannes 15 etwas Zentrales entgeht, was aber super wichtig ist. Und zwar, dass Weinstöcke unter den schlechtesten Umständen trotzdem wachsen können. Weinberge haben die Funktion, dass sie an Orten wachsen können, wo sonst nichts anderes wachsen kann. Steile Abhänge? Gar kein Problem. Steinige Böden? Gar kein Problem. Weinstöcke können trotzdem wachsen und Frucht bringen. Und die Winzerin meint eben oder schreibt über Jesus als den Weinstock folgendes. Sie schreibt, die Fruchtbarkeit Christi gipfelt an einem Ort, an dem es scheinbar kein Leben gibt. Am Kreuz. Jesus bringt Leben hervor an einem Ort der für, und an einem, an einem Symbol, das für Tod steht, das für Folter steht, das für Vernichtung steht. Und an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit bringt Jesus Leben. Er steht von den Toten auf und zeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus wirkt dort, wo die ganze Hoffnung erlischt ist. Jesus wirkt dort, wo wir an unsere Grenzen kommen. Jesus wirkt dort, wo wir nicht mehr weiter wissen. Die Fruchtbarkeit Christi gipfelt an einem Ort, an dem es kein Leben gibt, am Kreuz. Und ich möchte dich einladen, diesem Jesus nachzufolgen. Diesem Jesus, der Leben spenden möchte. Der, der dich zu einem fruchtbaren Leben führen möchte. Ich möchte dich einladen, ganz bewusst die Nähe zu diesem Jesus zu suchen. Amen.